0: Herzlich Willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deiner Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn noch nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram unter Sabine sabinegajewski. Heute geht es um das Thema Stress, beziehungsweise vor allem um das Bewusstsein für Stress, und das Bewusstsein für unsere mentale Gesundheit, wie sich Stress äußern kann und warum es so wichtig ist, auf die Signale unseres Körpers zu hören. Wenn für dich Stress akut ein Thema ist, dann schau gerne auf meiner Website www.sabinegayewski.de vorbei und hol dir meine kostenlose Audiosequenz, die gegen akute Stresssituationen super geeignet ist. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit der Folge. Ich möchte heute was zum Thema Stress mit dir teilen. Stress ist ja ein Thema, das uns alle irgendwie angeht, oder? Weil Stress ist ja nicht nur, wenn man akutes Gefühl hat, es wird mir irgendwie alles zu viel, sondern auch wenn wir merken, dass wir eben körperliche Symptome zeigen, die stressbedingt sind oder auch Stress assoziiert werden. Zum Beispiel ja, Anspannungen im Körper, das können Nackenverspannungen sein, können Rückenschmerzen sein. Es können aber auch so Dinge sein wie zum Beispiel Magenschmerzen, also überall, wo sich der Körper anspannt. Was ich zum Beispiel persönlich auch kenne, ist Anspannung im Kieferbereich, dass wir dann so die Zähne aufeinander pressen. Auch das sind alles Zeichen, wo der Körper diese Spannung quasi hält. Und das entsteht eben durch Stress. Und da will ich mal so ein bisschen tiefer reingehen, wie kann das denn überhaupt alles, ja was für Auslöser kann das haben? weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der Blick da so ein bisschen einseitig drauf ist. Und ich habe auch letztens eine Umfrage gemacht zu dem Thema Stress, die ich unter anderem auf LinkedIn gepostet hatte und an verschiedene Facebook-Gruppen und in meiner Community geteilt habe. Und dabei kamen ganz interessante Sachen raus, die ich gerne teilen möchte. Und zwar war gleich am Anfang die Frage: von der Skala von 1 bis 10, wie gestresst fühlst du dich denn aktuell? Und Insgesamt war das Stressbild eigentlich relativ moderat, würde ich sagen. Also die meisten hatten zwischen 3 und 5 gestimmt, also nicht super gestresst, wie jetzt irgendwie eine 7, 8, 9 oder 10. Interessanterweise hatte auch niemand für eine 9 oder eine 10 gestimmt. Und was dann aber ganz interessant wurde, waren die Formen, in denen sich der Stress zeigt. Und da komme ich jetzt gleich später nochmal drauf zurück, warum ich das so interessant finde. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass man das so ein bisschen in drei unterschiedliche Bereiche einteilen kann. Und warum ich mit dir das teile, ist, weil ich möchte, dass du das Bewusstsein dafür schärfen kannst, ob du dich vielleicht gerade in einer stressigen Phase befindest, obwohl du es gar nicht bewusst wahrnimmst. Weil oft ist es ja so, dass wir Symptome merken, aber die nicht direkt assoziieren können. Und Stress wirkt sich zum einen auf die ja, Beziehung zu anderen aus. Wie meine ich das? Wenn wir gestresst sind, kann es sein, dass wir unser Verhalten ändern. Wir werden dünnhäutiger, wir reagieren vielleicht überemotional, wir haben vielleicht das Gefühl, dass wir nicht mehr wir selbst sind oder wir reagieren, so, dass wir uns ab abkapseln, dass wir emotional werden und dann natürlich einfach auch, ne, dieses, dass man schnell genervt wird, dass ein schnell irgendwas ja so dass man, ja, wie gesagt, schnell überreagiert, Laune spürt. Und das ist ein Punkt, dass also der Verhaltensmuster auf einmal durchkommen, wo wir merken, das sind eigentlich gar nicht so richtig wir. Also vielleicht kannst du hier mal kurz einchecken, ist da irgendwas, wo du denkst, na ja, das sind vielleicht Sachen, die ich, die ich gerade irgendwie bei mir wahrnehmen kann. Der zweite Punkt ist, dass sich Stress in, so in der Energiekapazität von uns zeigt. Und das ist ja irgendwie auch klar. Also Stress nimmt uns Energie, das saugt uns so ein bisschen aus. Und das ist eben das, wenn wir wirklich, ja, wenn wir spüren, zum einen entweder wir haben diese innere Unruhe oder wir sind nervös, wir sind so zerstreut irgendwie, oder wenn man das ja an der Arbeit merkt oder wenn wir gerade eine Aufgabe haben, vielleicht gerade ein Projekt haben und wir können uns aber nicht richtig fokussieren. Wir sind am Prokrastinieren, das heißt, wir schieben die Sachen irgendwie vor uns auf. Wir sind unmotiviert. Oder aber auch dieses Ausgelaugtsein, so Zerschöpfungsgefühl, das auch dass man merkt, dass man irgendwie weniger belastbar ist. Und das sind alles so Punkte, wo man merkt, dass es sich auf die Energie überträgt. Wenn wir ganz bewusst merken, oh, irgendwie regelt sich da entweder irgendwas tierisch hoch. Ja, also der, der, die Körperfunktion, das Ganze geht irgendwie nach oben. Wenn wir eben das Gefühl haben, oh, ich bin jetzt so nervös, ich irgendwie fahre, ich bin so hippelig, da ist irgendwie so ganz viel aufgestaut. Oder wir fühlen uns so richtig ausgesaugt. Und der dritte Bereich ist ja die körperlichen Symptome. Also woran wir merken können, dass wir körperlich irgendwie merken, dass Stress sich doch breit macht, gerade auch vielleicht, wenn es uns gar nicht so bewusst ist. Und das kann sich zum Beispiel äußern in, ja, vielleicht kennst du das auch, in Heißhungerattacken zum Beispiel oder dass man irgendwie so Fruststressessen hat. Und das sind ähm, Coping-Mechanismen, also Mechanismen, wo man diesen diese Anspannung irgendwie versucht loszulassen. Das kann sich auch in anderen ungesunden Verhaltensweisen zeigen, wie zum Beispiel, wenn man anfängt, die Nägel zu kauen oder ähm, da irgendwie so ein bisschen dran rumzippelt. Ich kenne das von mir selber auch. Also diese Mechanismen, die man dann eben hat, ähm, sind eben dafür da, dass der Körper versucht, diese Anspannung zu lösen. Anspannung in dem Sinne, und das merken wir eben körperlich auch, wie zum Beispiel in Form von Nackenverspannungen. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Kandidat von Nackenverspannungen also umso größer mein Stresslevel wird, da kann ich das richtig merken, dass sich mein Nackenbereich verspannt. Es kann aber auch sein, dass man das vor allem im Rückenbereich merkt, im unteren Rücken oder auch im Hüftbereich. Auch ein ganz spannender Teil, denn gerade im ja im Hüftbereich, im Psoas, in, dieser, in diesem Muskelbereich, man sagt im Yoga, dass ich, in diesem Bereich auch die ganzen Emotionen anstauen, dass sie sich hier speichern und dass auch Stress sich hier speichern kann. Das kann ich tatsächlich bestätigen, wenn ich ähm, sehr viel irgendwie zu tun hatte, viel Stress hatte, dann ist der Bereich auch viel, viel zuener, viel angespannter, wenn ich dann meine Yoga-Praxis mache und da merke ich dann auch, dass ich da ein bisschen sanfter sein darf, und natürlich kommt auch dazu, dass genau der Bereich vom vielen Sitzen auch ähm, viel beansprucht wird. Also das ist so ein Bereich, der ähm, ja durch die durch den mentalen Stress, der irgendwie da ist, aber auch durch die physische Belastung, durch das viele Sitzen, was ja ganz, ganz viele Leute von uns heutzutage haben, da eben sich viel, viel anstaut und anspannt. Ihr merkt, dieses Wort Anspannung fällt ganz, ganz häufig ähm, in der Folge heute. Und was auch interessant ist, ist, dass es sich ja nicht nur... Ja, in diesen Muskelbereichen, die wir auch, ich sage jetzt mal, physisch spüren können, ähm, darlegt, sondern auch zum Beispiel im Magenbereich. Also so dieser nervöse Magen, das kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Und da gibt es ja auch, ja, diese Symptome, dass man, dass der Magen vielleicht ständig ähm, krampft, dass man da Probleme hat, dass er sich anspannt. Ich kenne das auch noch von früher, wenn ich, ähm, wenn irgendwas Großes irgendwie bevorsteht oder ich irgendwie so ein bisschen nervös war. Nervosität ist ja auch eine Reaktion im Körper, dass eben Stresshormone auch ausgelöst werden. Und dann kann es nicht sein, dass man, man muss irgendwie aufs Klo vielleicht oder man will nichts essen und es fühlt sich so, man hat so vielleicht Magenkrämpfe. Und wenn das aber akut und dauernd passiert und es wie so ein Reizsyndrom dann wird, dann herrscht ja halt eine wahnsinnige Anspannung in dem Bereich. Und was auch ein großer, großer Punkt ist bei vielen, ist das Thema Schlafen. Also, dass es sich zeigt in Schlaflosigkeit tatsächlich, dass wir Probleme haben, vielleicht einzuschlafen, dass es ganz lange dauert, dass wir nachts häufig aufwachen. Und da ist die Ursache natürlich, dass diese Anspannung über den Tag nicht losgelassen wird und der Körper nicht richtig zur Ruhe kommen darf, nicht richtig zur Ruhe kommen kann und dann wirklich in diese Entspannung reinsinken kann und in den Schlaf gehen kann. Und ich habe das deswegen alles aufgelistet, weil ich, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir einfach da mal einen ganz klaren Blick drauf kriegen, so dass wir ja vielleicht mal schauen für uns, okay, das und das kenne ich bei mir, das und das kenne ich bei mir, hey, dann ist da vielleicht doch mehr aktuell, ähm, als ich eigentlich gedacht habe. Weil gerade in so einer Gesellschaft, wo es vielleicht häufig darum geht, ja, Dinge zu erreichen, durchzuziehen, zu machen, durchzustehen, gerät diese, ja, die mentale Gesundheit von uns vielleicht häufig so ein bisschen in den Hintergrund und dann treten so Symptome auf und wir schieben sie weg und sagen, ja, ist nicht so wichtig und ich möchte da so ein bisschen das Bewusstsein hinlenken. Und um nochmal zum Anfang zurückzukommen, als ich gemeint habe, die meisten in der Umfrage hatten ihren Stresslevel bei, ja, zwischen drei und so fünf bewertet, also relativ moderat, aber du hast auch gerade gemerkt bei den ganzen Symptomen, die ich aufgezählt habe, wenn man die so betrachtet, dann ist es schon sehr konkret, dass da der Körper kommuniziert, dass da irgendwas ja geändert werden darf, nenne ich es jetzt mal. Und eine 10 an Stresslevel sollte einfach nicht heißen, dass wir regungslos im Bett liegen oder dass wir es sogar im Herzen anfangen zu spüren oder vielleicht sogar in der Atmung irgendwie Probleme bekommen, weil das Stresslevel so hoch ist. All die Symptome, die ich genannt habe, sind eigentlich schon eine 10 wert. Deswegen ist es so so wichtig, dass wir die Perspektive darauf lenken. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass wir nur anfangen sollen zu chillen und gar nichts zu machen, sondern es geht darum dass wir das Bewusstsein dafür schärfen. Dass wenn der Körper Signale schickt, dass wir die wahrnehmen. Und wenn wir in dem Moment gerade keine Pause machen können oder da gerade nichts dran ändern können, ist das auch okay. Aber dann sollten wir schauen, dass wir das baldmöglichst integrieren können. Was löst denn so den größten Stress aus? Also häufig sind es auch in der Umfrage kam raus hohe Anforderungen, die man sich an sich selber stellt, also das Thema Erwartungen da gehe ich auch in der nächsten Folge noch mal näher drauf ein. Dann aber auch dieses ständige reagieren auf Dinge. Also dein Handy liegt neben dir an deinem Arbeitsplatz. Du kriegst eine Pop-up, weil die Mail kommt, du kriegst eine Message und das Handy leuchtet auf, weil dir jemand auf WhatsApp schreibt, dann wirst du angerufen, dein Termin poppt auf. Jemand kommt vielleicht ins Büro, da will jemand irgendwas. Vielleicht wollen die Kinder noch irgendwas, vielleicht ruft dein Partner noch an, vielleicht flattert da noch irgendwas rein und dann schiebt dir nochmal jemand einen neuen Termin irgendwie in deinen Kalender. Und was passiert mit dir in dem Moment? Du reagierst die ganze Zeit, das heißt, es kommt irgendwas rein und du reagierst darauf. Es fehlt also diese bewusste Entscheidung, was du eigentlich jetzt als nächstes tun willst, kannst und solltest, was von dir auskommt. Das werde ich auch nochmal in einer separaten Folge nochmal näher drauf eingehen, weil das ganz, ganz wichtiges Thema ist. Aber einfach, um nochmal Bewusstsein hier drauf zu schaffen. Was auch häufig genannt wurde, ist zum Beispiel das ja Nicht-Nein-Sagen. Das spielt da auch so ein bisschen mit rein. Also Dinge annehmen, Aufgaben annehmen, weil man sich vielleicht nicht traut, Nein zu sagen, wo man es eigentlich gar nicht machen möchte. Andere Themen sind auch ein geringes Selbstwertgefühl, oder ähm, geringes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Angstfehler zu machen. Thema Perfektionismus oder auch nicht nach Hilfe fragen wollen. Ist es dann am Ende eigentlich so, dass wir uns immer nur Selbststress machen? Ja und nein. Ähm, es gibt Dinge, die wir ändern können und es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. Aber bei all den Dingen, eine Sache, die wir immer ändern können, ist unsere Einstellung und unsere Sicht auf die Dinge. Weil das, was uns die Energie raubt und was uns stresst im Endeffekt, ist immer dieses anders haben wollen, als es ist. Wir wollen, dass es anders ist. Wir wollen jetzt eigentlich gerne vielleicht irgendwo anders sein oder wir wollen drei Sachen weniger auf der Platte haben oder wir würden wir würden es einfach gerne gerade anders haben. Und das ist das, was uns diese krasse Energie raubt. Überleg mal kurz für dich im Moment, in welchen Situationen fühlst du dich so, ne, entweder erschöpft, ausgelaugt oder bist irgendwie fahrig oder wann spürst du diese Stresssymptome und warum ist das dann so? Hast du dann nicht auch dieses Gefühl, okay, eigentlich, ne, du willst es eigentlich gerade anders haben? Und der Punkt ist, dass wie du eben entscheidest, eine Situation zu betrachten, beeinflusst ganz wesentlich, ob du auch die Macht hast, sie zu ändern. Oder ob du die Dinge dadurch verschlimmerst. Und das spielt auch eben bei dem Thema Stress eine ganz große Rolle. Also, wie sehe ich die Dinge? Nehme ich vielleicht bewusst mich zurück und entscheide neu, wie ich die Sachen bewerte? Und das ist ein Punkt, wo es wirklich darum geht, arbeitest du da gegen dich oder arbeitest du für dich? Also nimmst du dir bewusst diesen Moment, um zu entscheiden oder lässt du es halt alles reagieren und weiter so laufen, wie es ist, obwohl du vielleicht diese körperlichen Symptome merkst, obwohl du die, das merkst, dass deine Energie runtergeht. Stress macht uns richtig blöde Gefühle häufig. Ja, Es, es fühlt sich einfach nicht gut an. Vielleicht fühlen wir uns dann auch, irgendwann frustriert oder vielleicht fühlst es auch dann irgendwann wütend und es kommen einfach negative Gefühle hoch, die das Ganze immer noch zusätzlich verstärken. Vielleicht ist da eben dann auch ein Gefühl, das gerade dann da ist und das möchtest du nicht haben. Und du denkst, oh, ich darf doch jetzt nicht so fühlen und es ist doch blöd und ich will mich doch jetzt auch nicht so fühlen und dadurch kommt zusätzlich noch nochmal so eine innere Abwertung in diese Situation, weil auch dieses Gefühl, was dann hochkommt, hat eine Message in sich. Und umso mehr du versuchst, das Ganze zu wegzupuschen, umso häufiger wird es wieder aufkommen. Bis du dich, bis du dir die Zeit nimmst, mal hinzuschauen und zu sagen, okay, wenn ich mich in Zukunft nicht mehr so fühlen möchte, dann ist die Lösung nicht, das wieder wegzudrücken, sondern hinzuschauen, warum ist es eigentlich da. Und zu akzeptieren, dass es das gerade okay ist. Weil das ist der erste Schritt, um das Ganze zu shiften. Deswegen möchte ich dir vier konkrete ja Impulse, Tipps mitgeben, wenn du jetzt gemerkt hast, da hat was mit dir resoniert, da sind Situationen, die fallen dir direkt ein, wie du damit umgehen kannst, wie du das besser integrieren kannst, wie du da vielleicht auch achtsamer werden kannst in deinem Alltag. Als allererstes, was immer wichtig ist, hör auf, dich abzuwerten. Also wenn es da Dinge gibt, wo du dich vielleicht sogar über dich selber aufregst, wo du sagst, oh, ich müsste es anders sein oder ich will mich da eigentlich gerade nicht aufregen. Dadurch machst du es natürlich nur noch schlimmer. Also akzeptier, dass es so ist und akzeptiere auch, dass dich das gerade nervt. Das ist erstmal okay. Also Selbstakzeptanz. Hör auf, dich abzuwerten, sei da. Schau da mit einer liebevollen Brille drauf. Überleg dir, wie würdest du vielleicht einem Freund jetzt antworten? Das Zweite ist, sei für einen Moment mit diesem Gefühl. Nimm das wahr, was ist es gerade? Okay, bin genervt. Und dann frag dich, will ich das jetzt eigentlich gerade? Na, wahrscheinlich nicht. Gut, also. Drittens. Wie kann ich das jetzt anders sehen? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Kann ich mich vielleicht anders entscheiden? Kann ich das nächste Mal vielleicht Nein sagen anstatt Ja sagen? Ist die Erwartung, die ich an mich habe, wirklich? will ich die wirklich noch haben? Oder bin ich mir sicher, dass jemand anders diese Erwartung wirklich an mich hat? Und wenn ja, will ich die denn überhaupt erfüllen? Muss das denn jetzt alles gleichzeitig auch gemacht werden? Kann ich gerade in der Situation überhaupt irgendwas ändern? Wenn nein, wieso muss soll ich mich dann darüber aufregen? Und der letzte Punkt, wenn es wirklich gerade akut ist, es wunderbar, einfach tief zu atmen, so platt das auch klingt. Atmung ist der direkte Draht für dich zu deinem Nervensystem. Und durch eine bewusste, lange Ausatmung kannst du deinem Nervensystem ganz direkt kommunizieren, dass es gerade runterfahren kann, dass die Stresshormone ihr Level senken dürfen und dass du dich entspannen darfst. Also wenn du in einer akuten Stresssituation bist, bewusste Atmung und den Fokus auf eine lange Ausatmung. Was ganz einfach immer geht, ist vier Sekunden ein und 6 Sekunden aus. Ich bin gespannt, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest ob du dich irgendwo wieder gesehen hast, ob du vielleicht neue Erkenntnisse hattest, neue Perspektiven auf das Thema Stress hattest und mich interessiert, wie für dich das Thema mentale Gesundheit so in deinem Alltag präsent ist, wie Stress bei dir im Alltag präsent ist, schreib mir super, super gerne auf Instagram, gerne auch unter dem aktuellen Beitrag zur heutigen Folge. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend oder Resttag, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Alles Liebe und bis bald.